0: a todos, es un gran gusto, una gran alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet. Hoy estamos muy contentos con este clima caluroso donde nos encontramos. Doy gracias a Dios porque esta nevada, este aire ártico que había aquejado las ciudades de Estados Unidos, especialmente el estado de Texas, Tenían preocupado a, a muchos ciudadanos y gracias a Dios, el clima hace unos días volvió, podemos decir, a la normalidad. Y aquí donde nos encontramos nosotros, en Chiapas, México, disfrutamos del calor. En lo personal a mí me gusta mucho el calor, prefiero el calor que el frío, quiero decirlo, aunque el frío se disfruta para tomar un café, para tomar un chocolate, para tomar un té... A disfrutarse viendo una película o un documental Que a mí me encantan los documentales Me gusta el frío tal vez uno o dos días Pero después de muchos días la verdad es que yo prefiero el calor El calor a mí me encanta porque si hace calor Te puedes tomar una bebida fresca Y, y puedes disfrutarla Sin embargo el frío a mí A diferencia de muchos otros a mí en lo personal el frío no me gusta porque me da mucho sueño, me da por estar recostado y el calor me da actividad, a mí me gusta mucho la actividad, soy un hombre que me gusta mucho estar en movimiento y entonces por eso disfruto más el calor Hoy vamos a entrar a la serie número 2, la serie se titula Entendidos en los tiempos y hoy voy a compartirles el episodio número uno de esta serie que estamos arrancando esta serie número 2 el nombre es muy interesante entendidos en los tiempos y en este tiempo que se está viviendo en el mundo donde muchos piensan que ya son los últimos tiempos que de alguna manera ya es el fin del mundo dicen los abuelitos las abuelitas y la gente también de los años 80 cuando ve todo esto dice es que ya se va a acabar el mundo. Yo creo que todo lo que está sucediendo en el mundo definitivamente es serio, pero si comparamos lo que sucedió hace 100 años también en el mundo con lo que sucede hoy y con la primera y segunda guerra mundial, creo sin lugar a dudas que estamos viviendo tiempos más livianos. La situación no se vive tan difícil como en aquellos años, en 1916, 1918. Creo que todavía hay muchas cosas buenas y, y no estamos sufriendo la calamidad de la que muchos sufrieron hace alrededor de 100 años atrás. Entonces, sin duda alguna, lo que está pasando es para ocuparse, para tomar mucha atención en el tema, para prestar nuestra mente, nuestros oídos, para reflexionar en todo esto que acontece en el mundo. Pero precisamente nace esta serie Entendidos en los tiempos, porque el Señor quiere que la iglesia entienda lo que está pasando, entendamos estos tiempos, entendamos esta dispensación, entendamos este tiempo, y podamos nosotros verdaderamente estar observando todo lo que sucede, pero sobre todo tener discernimiento, tener un discernimiento agudo para que verdaderamente no nos sorprenda la venida del Señor y para que no nos sorprendan las señales que la escritura señala, valga la redundancia. A este mensaje yo lo he titulado como primer episodio El discernimiento para este tiempo Porque definitivamente en este tiempo necesitamos discernir Discernir tiene un gran significado Es más que entender, tiene que ver con un análisis Tiene que ver con de alguna forma escudriñar las cosas Hacer una expedición en todo lo que está sucediendo en el mundo En el globo a nivel mundial, a nivel global y este mensaje, el discernimiento para este tiempo tiene la finalidad de hacernos entender que lo que está sucediendo ya está escrito en la Biblia pero tú y yo necesitamos precisamente despertar, tener un discernimiento, tener una claridad tener una mente abierta para lo que Dios nos está hablando en este tiempo y cuando hablamos de discernimiento quiero que vayamos a la definición de esta palabra discernimiento es una virtud o valor moral juicio por cuyo medio o por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto o situación específica el discernir las cosas nos permite tomar mejores decisiones Discernimiento es una virtud, el poder discernir las cosas nos permite observar y nos permite tomar decisiones adecuadas Si no tuviéramos discernimiento entonces no identificaríamos cuando hay peligro, cuando hay una amenaza, cuando estamos en un lugar de alto riesgo las personas que van a la selva, las personas que van a la jungla, pueden tener sus sentidos alertas, pueden tener cierta ansiedad en algún momento y el tener discernimiento nos permite darnos cuenta de lo que está bien, de lo que está mal, si hay peligro, si hay una situación que nos puede poner en riesgo, la escritura habla de los sabios y habla de los simples, el simple llevará el daño, pero el sabio el mal y se aparta el sabio tiene la oportunidad de poder hacer juicios mentales sobre lo que es bueno lo que es malo puede hacer una valoración en este caso y, y puede tomar decisiones en base a ese discernimiento si la persona no tiene discernimiento entonces se va a equivocar y, y va a cometer muchos errores es importante señalar que el discernimiento es necesario para la vida vamos a leer algunos pasajes la primera palabra clave que te voy a compartir va acorde a lo que dicen los proverbios vamos a leer proverbios capítulo 1 y verso 7 dice el principio de la sabiduría es el temor de jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza el que refrena su lengua protege su vida pero el ligero de labios provoca su ruina el primer verso que te leí es Proverbios 1.7 Vuelvo a leerlo El principio de la sabiduría es el temor de Jehová Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza Proverbios 13.3 dice El que refrena su lengua protege su vida Pero el ligero de labios provoca su ruina Proverbios 19.8 El que adquiere cordura a sí mismo se ama y el que retiene el discernimiento prospera el discernimiento es necesario para la vida es la primera palabra clave y es que para que nosotros tengamos prosperidad para que nosotros evitemos la ruina para que nosotros vivamos en la paz en la felicidad en la armonía que dios quiere tenemos que tener discernimiento tenemos que tener entendimiento de las cosas una persona con discernimiento sabe en qué invertir, sabe a dónde ir, si hay una calle oscura. La persona con discernimiento dice, esta calle puede ser insegura, mejor cambiaré de calle para caminar. Una persona con discernimiento observa lo que está pasando en el mundo y se da cuenta que hay cosas que están sucediendo que ameritan tener una estrategia, tener un plan de ataque y tener un plan de defensa, lo que llaman algunos la resiliencia, para poder enfrentarse a los diferentes retos y desafíos que se están dando en el, en el mundo a nivel global. Cuando las personas son simples, piensan que todos los días son iguales. Cuando las personas no tienen discernimiento, entonces corren el riesgo de llevar el daño. Si no hay sabiduría, si no hay discernimiento, podemos cometer muchos errores el discernimiento es necesario para la vida es necesario para vivir por lo tanto debemos pedirle a dios que nos dé sabiduría que nos dé revelación que nos dé discernimiento que nos permita entender las cosas el discernimiento lo podemos usar para comprar un producto u otro para decidir si hacemos un viaje o no lo hacemos para saber con quienes hacemos alianza y con quienes no para saber qué gestiones y trabajos realizamos y cuáles no el discernimiento nos permite entender las cosas de mejor manera si usted y yo tenemos discernimiento podremos tener una vida favorable, una vida próspera una vida exitosa el principio de la sabiduría, solamente el principio es decir, la sabiduría tiene un principio, tiene un fundamento el principio de la sabiduría es el temor de jehová si usted quiere tener sabiduría tiene que comenzar por tener temor de dios y tener temor de dios nos permite también aprender a tomar decisiones cuando usted tiene temor de dios no toma decisiones a la ligera porque usted piensa y si esto ofende a dios y si estoy actuando mal hay caminos que para el hombre parecen ser buenos pero su final es destrucción dice la palabra de dios el sabio ve el mal y se aparta dice otro pasaje el principio de la sabiduría es el temor de jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza hay gente que cuando tú le quieres enseñar cuando le quieres aplicar un consejo se molestan la escritura dice que el sabio ama la corrección mas el necio aborrecerá al que le corrige. Corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te odiará. Porque los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La tienen por poco valiosa. Para ellos no es importante. Ellos prefieren tener dinero. Ellos prefieren tener posesiones. Ellos prefieren tener cosas materiales. Ellos prefieren tener fama pero no le dan el valor a la sabiduría. La sabiduría y el entendimiento, el discernimiento, nos permite ver las cosas desde otro lugar, desde otra óptica, desde otra perspectiva, desde otro lente, y podemos discernir las cosas y podemos tomar decisiones haciendo análisis, haciendo verdaderamente una expedición mental, un mapa mental, una visión a dónde vamos a llegar a dónde queremos llegar, cuál es el propósito de lo que estamos haciendo eso es discernimiento, el discernimiento es necesario para la vida el que refrena su lengua, el que tiene discernimiento refrena su lengua el que refrena su lengua protege su vida pero el ligero de labios provoca su ruina hay gente que no piensa antes de hablar es un arte pensar antes de hablar antes de proferir una palabra hay gente que dice oye y si te pago esto me vas a dar esto si yo pago esta cantidad usted me cumple con esto y la gente dice sí con tal de que le paguen eso es un error porque estás tomando compromisos de cosas que tú no sabes si puedes cumplirlas entonces cuando tú vas a recibir un dinero esto va para los abogados la gente antes de invertir en un abogado dice Oiga, pero usted me garantiza que va a sacar libre a mi hijo Y a veces el abogado no tiene dinero y, y dice Sí, claro, lo vamos a sacar Y recibe el dinero Y entonces resulta que a pesar de hacer toda una defensa El abogado no logra sacar a, al hijo que está detenido Y peor aún si es de un narcotraficante O, o de un matón millonario, etcétera y el abogado se compromete porque tiene necesidad porque tiene que llevar pan a la casa porque tiene que pagar deudas porque tiene que pagar el alquiler entonces las personas dicen ok le entrego este dinero porque usted se compromete a sacar a mi hijo de la cárcel lo que no sabe el abogado es que pueden pasar meses años y tal vez no logre conseguir la libertad del preso pero ya profirió una palabra ya se comprometió, ya quedó enlazado por sus propios dichos. Y entonces hay mucha gente que muere precisamente. Los abuelos decían un dicho, el pez por la boca muere. Porque a veces decimos palabras que no deberíamos de decir. Cuando el abogado debería decir, sabes, haremos la gestión, pero no puedo comprometerme. No puedo asegurarte que ganaré el juicio, pero haré mi trabajo. Si usted está de acuerdo, entonces trabajamos juntos hacemos un contrato, hacemos un acuerdo pero yo no puedo garantizar algo que no me corresponde a mí yo no puedo ser juez y parte entonces el que refrena su lengua protege su vida pero el ligero de labios provoca su ruina el que adquiere cordura a sí mismo se ama es asunto de amarnos es asunto de desear la felicidad desear buenos días el que desea ver buenos días refrene su lengua de mal dice el apóstol Pedro y el que retiene el discernimiento prospera la gente que es prudente prospera David era prudente en su entrada y en su salida por esto prosperó entonces el que adquiere cordura a sí mismo se ama y el que retiene el discernimiento prospera la primera palabra clave este primer episodio es El discernimiento es necesario para la vida. La palabra clave número 2 tiene que ver con lo que dice Oseas 4:6. Dice la escritura, Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6 es una sentencia para los que rechazan el conocimiento de Dios. Si tú rechazas el conocimiento de Dios, la verdad de Dios, la verdad divina de Dios, entonces Dios también te rechazará para que no seas su sacerdote, para que no tengas la oportunidad de ofrecer sacrificios a Dios. Por cuanto has olvidado mi ley, yo también me olvidaré de tus hijos, dice la palabra entonces el despreciar la palabra de dios el despreciar el conocimiento de dios trae consecuencias por falta de discernimiento cometemos errores es la segunda palabra clave lucas 19:44 dice y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación por cuanto Israel no entendió el tiempo de su visitación, no tuvieron discernimiento, el Señor da otra sentencia que dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y en Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Es decir, que la falta de discernimiento trae consecuencia por falta de discernimiento cometemos errores y esos errores nos traen consecuencias consecuencias graves ustedes recuerdan lo que dice génesis capítulo 3 cuando adán y eva cometen el error de tomar la decisión más terrible la decisión más grande de su vida en lugar de tomar del árbol de la vida ellos tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal génesis 3 dice pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que jehová dios había hecho la cual dijo a la mujer con que dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella Adán y Eva tuvieron falta de discernimiento tomaron una mala decisión entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de jehová dios entre los árboles del huerto Mas jehová dios llamó al hombre y le dijo dónde estás tú y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y dios le dijo quién te enseñó que estabas desnudo has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces jehová dios dijo a la mujer qué es lo que has hecho y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí cuando nosotros somos tentados si no tenemos discernimiento cometeremos el pecado adán y eva no tuvieron discernimiento y fueron engañados primeramente eva y después adán si ellos hubiesen comido del árbol de la vida entonces no hubiese habido enjuiciamiento ellos todavía estarían disfrutando del Edén dice el verso 20 al verso 24 y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió y dijo Jehová Dios he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre si ellos hubieran comido el árbol de la vida no hubiesen muerto pero no tuvieron discernimiento y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida ellos tomaron la decisión de comer el árbol de la ciencia del bien y del mal y esto les trajo muerte la desobediencia trae muerte pero si ellos hubiesen comido el árbol de la vida estarían hasta el día de hoy por falta de discernimiento cometemos graves errores graves errores que producen muerte que producen fracaso que producen tristeza por lo tanto tú y yo debemos pedirle a dios que nos dé discernimiento las dos palabras claves que te he compartido el día de hoy son el discernimiento es necesario para la vida y por falta de discernimiento cometemos graves errores así que pidámosle a dios que nos dé sabiduría que nos dé discernimiento para este tiempo y podremos enfrentar diferentes retos y desafíos oramos al señor Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Te pedimos que nos des discernimiento. Que nosotros entendamos que el discernimiento es necesario para vivir, para tener vida y vida en abundancia. Que caminemos como tú caminaste y vivamos como tú viviste. En la verdad, Señor. Líbranos de cometer errores graves. Danos discernimiento para entender lo bueno y lo malo pero sobre todo para encaminarnos en lo bueno, danos discernimiento para tomar las mejores decisiones y de esa manera tú nos libres del mal, te lo pedimos Señor dándote gracias porque tú siempre nos oyes, en el nombre de Jesús, amén.